0: Olá pessoal, Eu sou Vinis Vitória e esse é um bônus do episódio 4 do Fatos. Achei importante essa conversa com a Carla ser disponibilizada na íntegra para que vocês possam entender um pouco mais e terem mais informações detalhadas. E oferece uma forma mais adequada de orientação. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Mauro Elovitch por ter indicado a Carla e com certeza ter agregado tanto valor a esse episódio. Agora, sem mais enrolação, vou deixar a convidada se apresentar e seguir com o papo.
1: Meu nome é Carla Regina Golar Salaro, do Vanel. Eu sou promotora de justiça do Estado de Minas Gerais, eu trabalho em Governador Valadares, na sexta promotoria de justiça, que atua junto à segunda vara criminal, que hoje né, detém a competência exclusiva para julgamento né, dos casos afetos à Lei Maria da Penha. Hoje eu também estou na coordenação de um grupo né, que se chama GAR, que é o Grupo de Articulação da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, aqui de Governador Valadares. E também faço parte né, de um movimento que se chama Elas pelo MPMG, né, que é formado por promotoras e procuradoras de justiça do Estado de Minas e em que a gente busca também, né, trabalhar, fazer campanhas, né, de conscientização, né, buscando aí uma equidade de gênero, um tratamento feminista, assim, para a causa.
0: Obrigada mais uma vez pela sua participação e eu queria te fazer uma pergunta, né. Como é que a lei funciona em sias? Como é que ela é aplicada?
1: Então a lei, é, ela Maria Maria da Penha, né, ela criou mecanismos, né, para coibir a violência doméstica, familiar contra a mulher ela confere, assim, uma proteção diferenciada ao gênero feminino, né? Quando ele é tido como vulnerável, é, e ele é tido como vulnerável quando ele é inserido em algumas situações especiais, né? Que estão elencadas no artigo 5º da lei. Porque a gente, quando a gente fala, né, que é contra é, uma lei que protege as mulheres é, numa situação de violência familiar... A gente pensa que qualquer briga entre parentes né, que envolva a mulher está abarcada aí pela Lei Maria da Penha, né? e não é bem assim. Né? A lei ela trata de uma violência de gênero, ela especifica que ela cuida dessa violência de gênero. Então, ela quer proteger a mulher quando ela está numa situação de vulnerabilidade. E essa situação, né, ela se presume se a mulher está num mesmo ambiente doméstico, num mesmo ambiente familiar ou numa relação íntima de afeto, né? Ela precisa se comprovar essa questão né, da, de uma hipossuficiência, seja é, emocional, física ou econômica, né? Porque o objetivo da lei é, de fato, né? É proteger mesmo essa questão da perspectiva de gênero e a mulher em condição de hipossuficiência, inferioridade física, econômica, em relações né, patriarcais mesmo. Então não é assim, qualquer briga entre parentes é que vai dar ensejo né a lei Maria da Penha.
0: Então no caso teria que ser um casal exatamente? É mais ou menos isso?
1: Não só né em relação de conjugalidade, né, mas também pode ser mãe e filha, pode ser filho praticando agressão contra a genitora, né, pode ser até numa relação homoafetiva, pode acontecer, pode acontecer, né, é, tem uma série de relações, mas por exemplo, há uma briga entre duas irmãs, então são é, é uma briga que envolve também uma mulher, ambiente familiar, via de regra não, por quê? Porque não há uma relação, não é que não existe uma punição, que não existe uma proteção a uma vítima nesse caso? Existe, né? Mas é, por vias comuns, né? É, pelo, pelo Juizado Especial Criminal, por, por, outro, por outra via, né? Então, para a incidência da Lei Maria da Penha, é preciso né, um, um, o preenchimento de uma série de requisitos, né? É, o sujeito passivo, né? A vítima, ela precisa ser mulher, é, o crime tem que acontecer né, nesse ambiente doméstico ou no mesmo ambiente familiar ou numa relação íntima de afeto, porque aí se presume a vulnerabilidade da vítima. Tem que ter uma prática né, de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, que são as formas da violência doméstica. né? É, e, e essa violência ela tem que ter... É, alguma relação com o gênero, né? Ela tem que ser sido praticada exatamente por essa questão, né? Pelo fato da mulher ser mulher, pelo fato da mulher ser naquela relação ali mais vulnerável, né? Por exemplo, é, quando é um homem contra uma mulher, a gente presume, se é, até por uma questão, né, física, a gente presume que a mulher é a parte vulnerável. Ah, mas vamos supor que é uma mulher contra uma mulher. Aí essa presunção é relativa, né, por exemplo, se for duas irmãs, nem sempre, né, é, geralmente são iguais, ah, mas se é uma relação homoafetiva, aí depende, pode ser que uma da, da, das mulheres seja de fato a que arque ali com todo o custeio e a outra dependa economicamente, né, é, esteja sim numa posição de fragilidade em relação ao outro, e aí vai poder sim aplicar a Lei Maria da Penha. né? Mas aí tem que ser analisada cada caso, né?
0: E no caso, qual seria a penalidade ao agressor?
1: Vai depender do crime, né? Porque são vários crimes. É, a violência doméstica e familiar, ela tem várias formas, né? Como eu disse. É, a física, porque quando a gente fala em violência doméstica, a gente só pensa em agressão física, né? É, é
0: verdade. Mas
1: nós <risos> Nós temos a agressão física, né? Que pode ser tanto a que deixa marca aparente, que é a lesão corporal, né? É, que a pena é de três meses a três anos. Pode ter uma agressão que não deixa marcas, que causa uma contravenção penal de vias de fato. Mas a gente tem também outros crimes, né? É, violência psicológica, que são as ameaças, vias de regra e qualquer comportamento do agressor que diminua a autoestima da vítima, é, nós temos também os crimes patrimoniais, é, que é retenção de documento, destruição de, de objetos, né? Hoje é muito comum destruir o celular da vítima. A gente tem os crimes sexuais né? estupro, porque não é porque a pessoa tem uma relação né, com a outra, Obrigada a, a, a ter relação na hora que o homem quer, né? Então, né se for um ato forçado, ainda que sejam casados, né configura também um crime de estupro. então né E hoje em dia também está muito em voga os crimes morais, né? De calúnia, difamação, é, com o avanço da tecnologia. Os casais, é, enquanto está tudo bem, né? Se permitem é, que se filme, né? Cenas de sexo, ou encaminha nudes, né, assim. pelo WhatsApp, rede social, e aí depois, quando o relacionamento termina, passam, né, a, a ocorrer essas ameaças de divulgar isso nas redes sociais, de encaminhar para o pai da vítima, ou para o novo namorado, né, então, então, todos são uma gama de, de, de crimes, né, que se acontecerem, né, contra mulheres, é, nessas situações, configuram aí a violência doméstica, né? Porque a lei 11.340, de 2006, que é a Lei Maria da Penha, ela não traz em si os crimes, né? Os crimes são, são do Código Penal, de leis especiais. A lei, ela vai fazer menção às medidas de proteção e algumas outras é, inovações mas remete aos crimes do Código Penal. O único crime né, que ela barfa hoje é o crime de descumprimento de medida protetiva, né, porque o, a Lei Maria da Penha, ela traz essa, essa possibilidade da vítima solicitar, né, em caso de ela estar tá sofrendo risco de vida, ou risco à sua integridade física, ela solicitar as medidas protetivas de urgência, que né, são fixadas né, pelo, pelo juiz, são medidas, por exemplo, que obrigam o um agressor a se afastar do lar. Então, aí, o, obrigam ele a, a permanecer distante, aí, o, o magistrado vai fixar um, um, uma distância, por exemplo, 200 metros, 300 metros. Obriga que ele não se comunique com ela por qualquer meio, seja o e-mail, o telefone, o WhatsApp, tal, e uma série de outras restrições. né? Pode suspender direito de porte de arma se. Né? se a pessoa tem o direito de porte de arma. Hoje, se o, o, o agressor descumpre essas medidas protetivas, ele comete um crime autônomo, né? que é esse crime que é tipificado na própria Lei Maria da Penha, que é o crime do artigo 24-A, que é descumprir a ordem judicial que fixou as medidas protetivas de urgência. E é uma inovação, né? porque antes o juiz fixava as medidas protetivas de urgência, mas em caso de descumprimento, não existia a figura desse delito e a jurisprudência até entendia que nem configurava o crime de desobediência porque havia outras medidas cabíveis, né, como por exemplo decretar a prisão preventiva e tal. Mas isso era ruim, né, porque a vítima ia para a delegacia, aí noticiava, olha, ou ia para a delegacia ou ia para o Ministério Público, noticiava, olha, eu tenho as medidas protetivas, mas o fulano não está cumprindo. Aí, então, a delegada ou promotor teriam que fazer um requerimento de prisão preventiva do cidadão. Aí, esse requerimento ia para o juiz, que tem um prazo também, para dar a decisão da prisão. Então, nisso, né, se, de fato, o cara tivesse disposição mesmo, já estava morta, né? Agora não, é. agora não. Agora, se ela tem a medida protetiva e o cidadão descumpre... Por exemplo, ela tem a medida que ele não pode se aproximar da casa dela a 200 metros. Se ela percebe que ele se aproximou, né? ela já pode acionar a polícia e ele é preso em flagrante por esse crime. Então, é, então já, é uma, já é uma medida mais eficaz para resguardar né, a sua integridade. E é um crime que a, o delegado não pode arbitrar a fiança.
0: Então, ou seja, o acusado então, não tem direito à fiança.
1: É, a, o delegado não pode arbitrar a fiança, né? Vai, vai para o juiz e o juiz, sim, pode né, conceder algo, outras medidas, né? Pode, por exemplo, é, agravar as medidas protetivas anteriores, concedendo a liberdade ou não, né? Mas, pelo menos, ele já não é solto logo de cara, né? Não é, não é a autoridade policial que pode arbitrar a fiança, né? O juiz pode, mas... né? É.
0: Mas a minha dúvida é o seguinte, Carla. Antes da Lei Maria da Penha, é, tinha aquela legítima defesa da honra, alguma coisa assim, né? É, Fazer a defesa da honra, o homem tinha o direito de defender uhum. a, a honra. Tem até um podcast muito interessante... Lá da Rádio Novelo, da Praia dos Ossos, que conta o, o caso famoso da Ângela Diniz, né? Não sei se você ouviu falar e tudo. Mas me explica direitinho sobre isso.
1: Na, numa tese de legítima defesa da honra, né? Pior que não, né? Porque, assim, aqui recentemente, é, recentemente é, houve um julgamento que foi, foi anulado, acho que, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal que os jurados é, é, não os jurados reconheceram essa tese e, e o promotor recorreu e o Supremo não anulou porque reconhecendo aí a soberania do, 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 do voto né dos jurados mesmo né uhum. mesmo Sim. sendo uma decisão completamente contrária à prova dos autos. então até foi uma crítica né que, que foi feita agora porque não sei né se chegou o conhecimento aí recentemente foi é, vítima de um feminicídio aqui no Brasil, uma juíza de direito. É, diversas campanhas divulgadas circularam pela, pelas mídias, né? Não ao feminicídio, diga basta e tal. Inclusive por, por pessoas né, que, que, quando atuam no tribunal do júri, sustentam teses né? por instituições que, quando participam do Tribunal do Júri e acabam sustentando teses como essas, né, então foi uma foi uma crítica que foi feita até porque, né, se, se, se houve alguma honra violada aí, Meu né, Deus, mas é uma tese que, que a gente que atua, no porque assim, a, a minha promotoria além de atuar na violência doméstica ela atua também no, 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 no tribunal do júri, né? E, infelizmente, embora, assim, a gente saiba que, nossa, pleno século XXI, essa tese já, é né, mais que descabida, mas, infelizmente, né, os advogados ainda alegam essa tese é, nos julgamentos de feminicídio, que eles tentam é macular mesmo a conduta da vítima, sabe, às vezes levam fotos da vítima com outras pessoas, né, com o atual companheiro. Eles tentam mesmo de... A história
0: da Mari... Mariana Freire né, também, né? Que...
1: Sim, na audiência foi. Aí, essas medidas protetivas de urgência, Vinícius, nas, nas cidades, por exemplo, o governador Valadares é uma cidade, a comarca ela é composta por vários municípios menores, né? Uhum. Então, nos casos que a, que a vítima está em iminente risco... Porque a medida protetiva, a vítima ela solicita, né, ou na delegacia da mulher, ou no Ministério Público. E aí, assim, por exemplo, a vítima vai até a delegacia para solicitar. Aí a delegada, ela tem 48 horas para formalizar esse pedido. Chegando, né, para a justiça, o juiz também tem 48 horas para dar a decisão. Então, quando acontece nessas cidadezinhas menores, é, que não são sede de comarca, é quando tem um iminente risco assim, né, de, de acontecer alguma coisa, né, um de vida, de um risco sério à integridade mesmo da vítima, o próprio delegado pode conceder a medida protetiva. Então, nem, nem precisa passar pelo juiz. Se é num lugar que não tem nem o delegado, assim, numa, numa, cidade, numa cidadezinha pequena mesmo, que nem o delegado está presente, ou o próprio policial militar... Hoje pode conceder, né? Isso né, nessas cidadezinhas é, menores, né? E se a vítima tiver num, num, numa situação né, iminente de... E qual a maior
0: dificuldade da lei se assim, da lei ser aplicada no agressor? Porque às vezes o que eu vejo no cotidiano é que é que as autoridades acreditam mais no agressor do que na própria vítima, né? Assim, como é que está sendo visto isso? Como é que está sendo combatido isso?
1: É, a, a, a violência doméstica, é, eu falo que é uma violência, assim, diferente das outras violências, né, ela tem umas especificidades, né, uma violência que a gente chama de violência cíclica, ela, ela é composta por fases, né, é, ela começa, que quando começa um relacionamento, começa lindo, maravilhoso, né, aquela fase, né, tá tudo ótimo, e aí ela vai aumentando, assim, que chama uma fase até de um aumento de tensão, que começa assim com, ah, só com um aumento de tom de voz, né, aí começa já uma fala mais ríspida de um com o outro, até que começa, né, ameaça ou algo assim que tolhe a liberdade um do outro e tal. E começa com as discussões, aí vai intensificando, né, até chegar na fase, né, de explosão da tensão. Né, que já é a fase da agressão física, propriamente dita. É nessa fase que algumas procuram ajuda né, policial, cológica e tal. Só que logo em seguida, né, muitas das vezes, se ela não romper esse ciclo, vem a fase né, da lua de mel de novo. Né? O agressor volta, fala que vai mudar, que, é, que fez aquilo que estava alcoolizado ou, né, que estava desempregado, né, inventa mil motivos e tal, e aí ela acaba voltando e retoma esse ciclo e aí começa tudo de vez, tudo de novo, né, e tem estudos, né, que comprovam, inclusive, que a cada vez que esse ciclo, né, se repete, esses intervalos vão ficando cada vez mais curtos, as, os atos de violência vão ficando cada vez mais graves, né, até chegar, né, se o ciclo não for rompido, né, infelizmente no ato mais grave que é o feminicídio ou a tentativa de feminicídio e assim a gente fica mas por que que ela retorna sempre para esse ciclo né, né por vários fatores né ou, ou medo de denunciar ou vergonha né é, vergonha porque a sociedade impõe que a mulher é responsável para o casamento dar certo é, vergonha dispor né a situação perante os filhos perante a família às vezes né, por uma dependência econômica, uma dependência emocional. Né. É, é, a, a, a violência doméstica, às vezes, a, a, a violência psicológica é tamanha que vai diminuindo a autoestima da mulher de, de forma que ela nem responde mais por ela. Né. Ela, ela continua ali naquela situação sem, como, como auto, automatizada. E o que a gente precisa trabalhar né, não é só a punição, tanto que nas medidas protetivas aqui de Valadares, por exemplo, quando a gente concede a medida, a gente já encaminha a, as, as mulheres, a gente nem gosta de falar vítima, não, né? A gente fala mulher em situação de violência. A gente encaminha as mulheres em situação de violência, né? Tanto aos ao CREAS, né? Que, que é de referência de assistência social, né? Porque lá elas participam de grupos e tal, e nós temos também convênios com faculdades de psicologia que prestam né, atendimentos né, psicológicos, tanto individuais como em grupos, e a gente faz o um encaminhamento também dos agressores ao CEAPA, né, que é uma central de acompanhamento de penas alternativas, que eles atuam na prática de alguma justiça restaurativa, e eles fazem grupos reflexivos, então, esses homens, eles, são, eles participam de cerca de seis a oito encontros. E nesses encontros, eles trabalham essa questão do machismo, do alcoolismo, né? E, e a nossa ideia era que, ao final, a gente conseguisse até né, reunir o, né, esses grupos, né? Mas ainda não conseguimos chegar nesse, nesse objetivo, não. Por enquanto, né? Estão separados.
0: <risos> Mas, cara, existe um regenerado, é assim, é porque a gente não ouve falar sobre...
1: Existe, existe.
0: Pessoas regeneradas, eu não sei se essa seria a palavra apropriada para isso, né? Uhum.
1: Ele, inclusive, ele não, é muito bacana, inclusive, é porque a gente, nesse grupo que a gente tem, o grupo da articulação da rede de enfrentamento, a gente faz encontros anuais, assim, de capacitação, né, é, da, do, do pessoal que trabalha na rede uhum. mesmo, né, que como a, a violência doméstica, é uma violência, como ela é diferente das outras, né, ela, ela ela, precisa de um olhar multifacetado, multidisciplinar, né, não adianta só um olhar criminal, né, ela precisa ter um olhar da assistência social, ela precisa ter um olhar da saúde, ela precisa ter um olhar da educação, porque envolve os filhos, né, é da polícia, então esse grupo, ele envolve todo mundo que atua nessa rede, né, então, nós temos representantes do MP, do Judiciário, da Defensoria, da, das Polícias Civil, das Polícias Militares, da Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social, as universidades que são parceiras, né, principalmente a UFJF, a UAB, uma série de, de, de parceiros. E, e um dos nossos encontros um, do, um, um dos homens que, que teve uma mudança mesmo de vida depois de passar pelos, pelo grupo reflexivo, ele foi até dar testemunho para nós. Muito legal. E na formatura, porque o último encontro é como se fosse uma formatura, sabe? Ele levou a mulher, ele reatou com a mulher, ah, ele levou sim, a mulher, legal. ele levou o filho.
0: Não, interessante isso que você tá me falando, mas tem casos e casos, né? Não acho que isso se aplica a todos os crimes, né? Porque, querendo ou não, né, são tipos de violências que é muito... É, é, é claro que eu... Não sou a pessoa da justiça para julgar, sabe? Eu não sou realmente a pessoa à frente do projeto para poder distinguir quem merece ou não.
1: Porque não adianta a gente só... só e no, no início a gente recebeu até crítica de trabalhar o agressor. Mas não adianta a gente trabalhar só as vítimas. Né, porque é, a, a gente tem que trabalhar também, porque o, o, hoje o que, que acontece? A, a sociedade já, desde, desde o nascimento, os homens já são preparados né, para essa sociedade né, machista, né, já, o homem já nasce assim, com essa a menina é rosa, o menino é azul, a menina brinca de boneco, menino, o menino não pode chorar porque é coisa de mulherzinha. O menino não pode lavar a louça porque é coisa de mulherzinha. Então faz parte de, de uma cultura já, né? Então, assim, a, isso tem que ser trabalhado. Porque ainda mais nessas cidades pequenas, né? De, do interior, do interior, do interior. E, e isso faz parte da cultura deles. É eles acham que é normal, eles acham que é normal... É, é, agrediu uma mulher porque a mulher não fez a janta?
0: Absurdo,
1: né? né? Eles acham, mas eles acham, na, na, na cabeça deles, isso está dentro de uma normalidade. Então a gente tem que trabalhar isso.
0: É uma rede. Né? Para
1: que não volte né? a repetir, né? Para não ter a reincidência mesmo, para não ter a. A gente tem que, a gente tem que entender que, que existem realidades diferentes da nossa. E a gente tem que trabalhar isso, né?
0: E esse é o grupo de apoio psicológico e acompanhamento. É só restrito em Minas Gerais, é isso?
1: É, esse, esse grupo só, só atua aqui na comarca de Governador Valadares, né?
0: E as pessoas que precisarem de apoio, ajuda, podem procurar aonde?
1: Eu, eu tô, toda, toda comarca, ela tem é, é, essa rede de proteção, né? Ela tem a Secretaria de Assistência, ela tem... É, a Delegacia da Mulher, né, ela tem... Toda a comarca tem esses órgãos, né, que trabalham na defesa das mulheres. O que nós fizemos aqui foi porque a, o que a gente percebeu é que existiam os órgãos que trabalhavam na defesa das mulheres, mas cada um fazia o seu papel, assim, isoladamente, trabalhando em ilhas. Então, a, o que a gente fez foi tentar integrar isso, né, tentar interligar, né, para tivesse uma conversa melhor entre, entre as instituições. E aí a gente criou um grupo, assim, de uma maneira bem amadora, inicialmente, assim, pelo WhatsApp mesmo. E aí, a partir daí, a gente começou a se reunir mensalmente. Depois eu te mando um videozinho da nossa última campanha.
0: Perfeito. A
1: gente aproveitou a situação de aulas virtuais, né? Uhum. E a gente queria fazer uma campanha educativa nas escolas, né, para conscientizar os adolescentes sobre o que é a violência doméstica. E aí a gente aproveitou que as aulas estavam sendo online e gravamos um vídeo na TV Educação para que fosse passado, né, no, no canal lá da TV Educação. Ficou Nossa. bem bacana, e lá a gente apresenta toda a rede, que foi uma forma também da gente, porque no início da pandemia, o que a gente percebeu foi que, é, e a gente já tinha experiência das outras cidades que já estavam em, em lockdown, né, de que a violência doméstica tinha crescido, porque homem e mulher trancafiado dentro de casa, né,
0: Aumentou muito, não foi?
1: Houve um aumento assim, significativo nos outros lugares, só que aqui em Valadares tinha diminuído. Daí hum? a gente ficou preocupado, falando assim: nossa, as vítimas estavam tão acuadas que elas não tinham como buscar o recurso. E aí a gente tinha que achar uma forma de divulgar nossos canais de atendimento, né? que que passaram a ser virtuais também, né, telefone, a delegacia hoje atende canal virtual, uma atendente virtual de WhatsApp, que até ganhou um prêmio, que chama Frida.
0: Ah, que legal, interessante a iniciativa, né?
1: Quem acompanha os alunos, né, geralmente é uma mulher, né, um adulto e uma mulher. Então, ao final do vídeo explicativo, a gente colocou todos os nossos telefones e e-mail e tudo. Então, era uma forma da gente chegar também até elas, né? Uma forma velada, assim, da gente entrar em todas as casas, conseguir passar nossa informação, né?
0: Interessante, depois, se você puder me passar esse vídeo para eu colocar na descrição do podcast, ou até mesmo publicar nas redes sociais, seria um modo bem Vou legal passar. de agregar o podcast.
1: Não, ficou muito legal. Tem, tem no meu Instagram também. Meu Instagram é Carla Salaro. E o que é mais importante, assim, da Lei Maria da Penha, que eu, que eu não falei, né, assim, é porque hoje. O crime de lesão corporal que antes era condicionado à representação né, da vítima, ou seja, só iria para frente se a vítima desejasse o, o processamento do agressor, né, com a Lei Maria da Penha afastando a aplicação né, da Lei 999, hoje não mais. Né? Hoje é pública incondicionada, ou seja, não depende mais da vontade da vítima nos casos de lesão corporal. Né? A ameaça ainda depende da vontade da vítima. Mas, por exemplo, se ela fala lá, olha, eu não quero mais, não quero processar mais, isso ela, ela tem que falar perante o juiz e perante o promotor, numa audiência especialmente destinada a esse fim, isso para que a gente avalie se ela não está sendo coagida a ah. desistir, né, a retirar a queixa, vamos dizer assim, né, que eles falam, né, vai... Ameaça para ela tirar a queixa. Então, tem uma audiência especialmente destinada a esse fim para a gente analisar se ela não está sendo intimidada a retirar a representação. E o, e o que é importante também é que antes né, da Lei Maria da Penha, esses crimes eram considerados de menor potencial ofensivo, então cabia transação penal, cabia assim, uma proposta ah, de pagar uma cesta básica, uma proposta de uma prestação pecuniária, e hoje não mais, né? Hoje ele pode ser preso em flagrante, hoje é, não pode substituir por pena alternativa assim, que importe apenas em prestação pecuniária. Então tem uma série de consequências né, que agravaram é, com relação ao agressor. Né? As penas são maiores. Então é, é, um, é um avanço, né? Ah, é um avanço Deus. muito as, as, as pessoas falam assim, não, mas ah, uma medida protetiva, um pedaço de papel, um pedaço de papel não segura. Sim. Né? Realmente não, mas é, hoje com a medida protetiva, né, se o agressor descumpre a medida, a gente consegue né, a prisão. O que antes a gente não conseguia. que as penas de um crime de ameaça né, são, são, é leve, a pena máxima é seis meses. Então antes a pessoa nunca podia, ser, podia ameaçar, 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 nunca ia presa por um crime de ameaça. Hoje não, hoje a pessoa vai presa, porque ameaçou. Medida protetiva, descumpriu, a pessoa fica presa. Aqui em Valadares a gente tem as medidas é, de tornozeleira eletrônica. Uhum. Então, a, o agressor, a gente coloca a tornozeleira eletrônica e a vítima recebe um dispositivo, como se fosse um botão do pânico. Ah, sim, sim. Então, isso, claro, que a gente não tem um número elevado, né, de tornozeleiras, né, porque a gente tem poucos recursos. Mas, então, a gente coloca nos casos mais graves, né, mas aí a vítima recebe esse dispositivo. Então, é, ele aproximando ou ele, ela percebendo o descumprimento, ela aciona esse botão, né? E aí isso já cai lá na central que já comunica a polícia, já vai até ela, né?
0: Interessante ser recurso, né? Principalmente que a pessoa é. tem uma medida restritiva. Praticamente, fica refém de ligar para a polícia, né? Com esse dispositivo, então, já... É meio que um botão do pânico. Uhum.
1: É. Aqui em Minas, é, tem um aplicativo que chama MG Mulher. Todo mundo pode baixar no celular. Ele é, ele é gratuito, de download gratuito. E nesse aplicativo, você pode também... É, as mulheres, né? Podem criar um, uma rede de apoio. E aí, com, com, assim, com os amigos, com os parentes, com as pessoas da confiança dela. E aí, nessa rede de apoio, ela, por exemplo, se ela, ela percebendo que ela está numa situação de risco, ela só aperta aí o botão que aciona essa rede de apoio já encaminhando a localização dela. E aí, a rede de apoio, por sua vez, pode acionar a polícia com mais tranquilidade, né? Porque, por vezes, ela não tem esse tempo, Sim. né? Eu vou acionar a polícia, eu tenho que falar meu nome, eu tenho que falar onde eu estou, né? A polícia ainda exige uma série de informações, né? Porque infelizmente, muitos passam trote, né?
0: Ah, sim. Tem, então, ela
1: tem que se certificar que aquilo é real, então ela pergunta uma série de coisas, e então às vezes a vítima não tem essa possibilidade, né, o agressor pega o celular dela e quebra na hora, então ela só com, com um clique ela consegue acionar essa rede de apoio e a rede de apoio já tem a localização dela ali e pode acionar a polícia com mais tranquilidade, né.
0: Usando a tecnologia a nosso favor, né.
1: É, mas é, não, é, são instrumentos que não são tão divulgados, né, então Exatamente. as pessoas, as vítimas nem sabem que isso existe. Agora as denúncias, as denúncias as pessoas podem fazer, né, se se a pessoa estiver ouvindo grito, se a pessoa estiver é, diante de uma situação flagrante de violência doméstica, é, é o 190, né? É, é Para a polícia militar, na hora, 190.
0: Esqueci aquele ditado, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher, né?
1: Pois é, mas tem que meter a colher, é, né? Tem que, se meter tem que mesmo, a gente adianta. tem que mudar essa cultura, Exatamente.
0: né? Exatamente. Mas, é isso.
1: É, e, e agora, existem situações, por exemplo, ah, eu sei que meus vizinhos vivem. Há não sei quantos anos uma situação de violência, ele mantém ela em cárcere privado, ele não deixa ela trabalhar, ele não deixa ela. Ela não pode ir à igreja, ela não pode. Esses dias eu vi ela com hematoma no rosto. Sabe aquela coisa que não é um flagrante, que não está acontecendo ali naquele momento? Que ela não está em risco ali, naquela... é uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo, você quer denunciar aquilo. Aí isso você pode denunciar Entendi. pelo 180. Você pode fazer até uma denúncia anônima. Sim. Não precisa colocar seu nome. Isso vai ser apurado. Só que o 180 você não pode ser para aquela coisa que está acontecendo ali agora e, 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 e precisa de um socorro imediato, porque o 180, né, que é dos direitos humanos, vai lá para cima até chegar no, no, no na cidade correspondente mesmo, vai um tempo. Então aí é, né, não é para situações emergentes, né, para casos em que precisa de um atendimento médico. Tem que descar 192. E quando tem criança, né? Esse
0: com denúncia com criança é o disque 100, Então, esse eu já decorei.
1: Uhum. Na dúvida, 190.
0: Carla, eu queria agradecer demais, assim, eu que a agradeço, tua presença. Viu? Essas uhum. informações que você passou, né, foram bem necessárias. Além de complementar o podcast, eu também vou fazer eu também vou fazer essa conversa um bônus, né? Meio que para poder as pessoas ouvirem, se formarem, né? E ter um pouco mais de informação sobre isso, né? A ideia do podcast sobre a Maria da Penha veio de quando minha esposa não sabia quem era a Maria da Penha. Ela sabia da lei, mas não sabia da pessoa em si. Então essa foi a ideia. Então eu chamei a Verônica e a gente construiu isso junto. Assim, né? Ela fez o roteiro e ficou tudo muito legal. né? E essa conversa como um bônus vai ser um ótimo complemento para o podcast. Muito obrigado mesmo.
1: E a Maria da Penha ela, 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 ela tem a importância porque assim você vê que que o crime de violência doméstica, ela, ele atinge qualquer classe social, né? A Maria da Penha era uma Sim. farmacêutica, né? É, o marido era uma economista. Então, assim, para comprovar, ela sofreu duas tentativas, né? De homicídio. E para comprovar que ele foi o autor, ouviram os empregados da casa. Então você vê, assim, que eles eram pessoas de posses, né?
0: Realmente é um problema que não tem classe social, de fato. É,
1: não é, não é um crime que não tem classe social, não.
0: Carla, você consegue passar suas redes sociais, os contatos do projeto... O contato que você quiser passar, de qualquer forma, mesmo que você não tenha pego aqui no áudio, os links vão estar aqui na descrição do podcast. Então, se você não pegou, vai estar tudo aqui na descrição desse podcast. Podem ficar tranquilo, ouvintes.
1: Carla Salaro. E, e o nosso Instagram do, do movimento né, é feminista é, é arroba elas pelo MPMG, viu? Aí a, a gente está até com uma série agora de posts que vai ser publicado né, hum. toda segunda-feira que foi a partir do dia 18 agora, sobre as leis né, que, é, de proteção às mulheres. A primeira lei foi a Lei legal. Maria da Penha. Aí vão ter várias leis, né? É, lei Carolina Dickmann, ah, Lei Joana Maranhão, Lei do Minuto Seguinte. São várias leis de proteção às mulheres. Ah,
0: perfeito, Carla. Nossa, muito obrigado Eu mesmo, que agradeço, assim, viu? Que é, realmente foi uma honra conversar com você. Bom, por hoje é só. Espero que essas informações sejam valiosas. Obrigado por prestigiarem esse projeto. E se puderem, compartilhem esses episódios. Se quiserem mandar feedback, sugestões, nos procurem no arroba Podcast no Twitter e Instagram e no contato Podcast. E os links vão estar tudo aqui na descrição do podcast, tá? O e-mail, as redes sociais, também junto com os contatos da Carla, tá? Então, se vocês quiserem procurá-la, vai estar aqui na descrição. Então, obrigado mais uma vez, Carla.